0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на четверг, 17 ноября. Почти все газеты сегодня обращены в сторону предстоящего заявления министра финансов Джереми Ханта. Об этом же говорит и карикатура в газете Independent. Как вы видите, судя по этому огромному топору, он собирается э, обрубать все финансовые расходы. Но э, давайте перейдем все-таки к газетам. Итак, Хант раскрывает новую эру жесткой экономии в Великобритании, говорится в заголовке газеты Ай, которая присоединяется к большинству газет, как я уже сказал, которые пишут об осеннем заявлении канцлера, который будет сегодня днем. Газета сообщает о планах Джереми Ханта сбалансировать бухгалтерские книги после пандемии и пребывания Ли Трас на посту премьер-министра, говоря, что общий объявленный пакет будет на 6 миллиардов фунтов меньше, чем ожидалось. Хант объявит о сокращении государственных расходов на 30 миллиардов фунтов и повышении налогов на 24 миллиарда фунтов. Об этом сообщает газета «Ай». Ну, а мы об этом поговорим еще попозже. «Усмехайся и терпи» – это заголовок газеты «Метро» рядом именно с фотографией канцлера, который улыбается и смотрит в свой компьютер. Я не знаю, что его там так насмешило, вероятно, предстоящее сокращение финансов в Британии. Но в газете говорится, что Джереми Хант готовится внести двойную дозу болезненных повышений налогов и значительного сокращения государственных расходов. И это все будет в самый жесткий британский бюджет за последние десятилетия. Это объявление было сделано на следующий день после того, как последние данные показали, что в октябре инфляция достигла 41-летнего максимума. Сейчас инфляция достигает 11,1%. Великобритания должна встретиться лицом к лицу с бурей. Об этом заявил канцлер Джереми Хант, раскрывая свои планы расходов, сообщает Daily Telegraph. В газете говорится, что канцлер, как ожидается, сегодня скажет депутатам в Палате общин, что британский народ жесткий, изобретательный и находчивый. Мы и раньше сталкивались с более серьезными проблемами, так что сегодняшние проблемы нам по плечу. Газета Financial Times сообщает, что заявление Джереми Ханта усугубит финансовые трудности, с которыми уже сталкиваются миллионы британцев. И это все положит начало годам жесткой экономии в сфере государственных услуг. Тем не менее, добавляет газета, господин Хант будет утверждать, что эта боль необходима для сдерживания резкого роста цен и восстановления веры в Великобританию. В своей передовой странице, в своем передовом материале газета «Таймс» сообщает, что осенние заявления канцлера и налоги, которые он введет, будут нацелены больше на богатых. Согласно газете, господин Хант скажет, что самые богатые должны будут нести самую тяжелую ношу. Но при этом уровень подоходного налога в размере 45 пенсов увеличится со 150 тысяч фунтов годового дохода до 120. 25 тысяч фунтов годового дохода. Как вы знаете, те, кто получает больше 150 тысяч, должны платить, если я не ошибаюсь, 45 процентов в государственную казну. Теперь сумма это уменьшится со 150 до 125 тысяч в год. Если вы получаете такие деньги, то готовьтесь к повышению налогов. Газета «Гардианс» ожидает, что канцлер использует осеннее заявление, которое будет сегодня, для того, чтобы сказать, что, учитывая необходимость экономии денег и сокращение государственных заимствований, Предельная цена на энергию для домашних хозяйств, для семей вырастет с 2500 фунтов до ожидаемых 300 фунтов стерлингов. В настоящее время счета резко вырастут через 5 месяцев, когда закончится гарантии правительства по ценам на энергоносители. Если вы помните, до апреля цены заморозили. Газета Daily Express сообщает, что осеннее заявление будет означать «день Д» для Великобритании, поскольку господин Хант обещает представить честный план. В газете Daily Mail рассказывается о решении некоторых британских супермаркетов нормировать яйца и ограничить количество коробок, которые люди могут купить. В газете говорится, что в дефиците яиц виноватый птичий грипп, ну и, конечно же, война на Украине. Тем временем газета Daily Mirror сообщает о предупреждении главы МИИ-5 о том, что службы безопасности раскрыли не менее 10 заговоров иранских спецслужб с целью похищения или убийства британцев на территории Великобритании. Газета Сан публикует статью о нападающем Брэдфорда Иване Тони. Футбольная ассоциация обвинила футболиста Премьер-лиги в 232 предполагаемых нарушениях правил ставок. Оказывается, он большой игрок. Daily Star рассказывает о заявлении бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Ссылаясь на загар Трампа, который уже обсмеяли все, кому не лень, и его обращение установить американский флаг на Марсе, заголовок газеты гласит... «Оранжевый человек клянется победить Красную планету». Ну, разбираться в газетах нам, конечно же, помогал русский Дед Мороз в Британии, связаться с которым можно или через Facebook, или при помощи его аккаунта в Телеграм. Ссылки будут, конечно же, в описании. Ну, а мы сейчас переходим к основным новостям. Не переключайтесь. Канцлер Джереми Хант выступит со своим осенним заявлением сегодня в 11.30 и ожидается, что он пообещает столкнуться с экономическим штормом и подтвердит повсеместное сокращение расходов, а также повышение налогов. Вот некоторые из объявлений, которые он должен сегодня сделать, по крайней мере, насколько стало известно средством массовой информации. Сокращение расходов составит около 30 миллиардов фунтов стерлингов, и это составляет около 55% мер. Повышение налогов на 24 миллиарда фунтов стерлингов – это составит еще 45% процентов мер. Порог, при котором самые высокооплачиваемые лица начнут платить максимальную ставку налога, будет снижен до 125 тысяч фунтов, как я уже говорил, со 150 тысяч фунтов. Бюджет здравоохранения будет защищен и увеличится в реальном выражении, даже если принять во во внимание э, рост цен. Также ожидается, что поддержка счетов за электроэнергию сохранится, но до апреля, потому что с апреля 2023 года эта поддержка станет менее щедрой. Энергетическая отрасль получит значительно увеличенный налог на непредвиденные расходы для того, чтобы помочь оплатить поддержку жителям Англии. Повышение национального прожиточного минимума с нынешнего уровня в 9.50 в час для лиц старше 23 лет. Это тоже будет, так что готовьтесь к очередному повышению зарплат на какие-нибудь пенсов 30-40. Но об этом мы узнаем в 11 часов дня. А сейчас переходим к следующей новости. Британская экономика столкнулась с ядовитой смесью инфляции и рецессии на фоне самой серьезной, чрезвычайной ситуации для уровня жизни за последнее время. Несмотря на ограничение счетов за электроэнергию, введенное правительством в прошлом месяце домохозяйства, семьи британские оказались под новым давлением, поскольку инфляция выросла до самого высокого уровня с октября 1981 года. Процентный рост впервые показал, что резкий рост счетов за электроэнергию по сравнению с прошлым годом показал стремительный рост стоимости еженедельных закупок в магазине и так далее. Вы можете посмотреть на этой таблице, насколько выросла какая позиция для каждого из британских домов. Ну и, соответственно, накануне осеннего заявления канцлера это добавит головной боли семьям с низкими доходами, которые тратят в основном, конечно, большую часть своего бюджета на электроэнергию и продукты питания, что подвергает их большему риску ежегодного скачка цен на газ на 130%. Также скачок цен на электроэнергию на 66%, а также инфляция продуктов питания и напитков на 16,5% процентов. Это самый высокий уровень с тех пор. Вот можете увидеть, как поднялась цена на молоко. Это получается на обезжиренное молоко на 47,9%. На пасту и другие мучные продукты это 34%. Масло 29,7%. Вы можете полностью посмотреть на этой таблице, насколько был скачок цен всего за год. Экономисты ожидают, что сочетание более слабой экономики, э, снижение оптовых цен на энергоносители и ослабевающего воздействия глобальных потрясений предложения может привести к ослаблению ценового давления. Учитывая, что Великобритания находится на грани затяжной рецессии и роста безработицы, это вполне объяснимо. По оценкам аналитического центра Resolution Foundation, ежегодные счета семей могут достичь 4000 фунтов стерлингов. Это просто непосильная сумма для миллионов людей. А сейчас немножко про мигрантов. Министр миграции Роберт Дженерик, вы его видите на фотографии, вот этот приятный молодой человек с такой ухмылочкой на лице, сказал, что небольшие города и сельские районы могут быть вынуждены разместить больше людей, которые пересекают нелегально Ламанш на небольших лодках, пока их количество так велико. Его комментарии были сделаны в парламенте, поскольку депутаты выразили обеспокоенность хаотичными процедурами его ведомства. Дженрик сказал, что правительство пытается обеспечить жильем гораздо более широкий круг местных властей, чем это было в прошлом. «Исторически проблема была сосредоточена в городах, таких как Тренд. В настоящее время мы пытаемся найти жилье для мигрантов в более широких масштабах, в небольших городах, поселках и даже в некоторых случаях в сельской местности». Интересно, что скажут на это проживающие как раз в сельской местности. Новое исследование, проведенное международной группой исследователей, включая ученых, конечно же, британских, из Оксфордского университета, показало, что матери в Великобритании в три раза чаще умирают во время беременности по сравнению с матерями в Норвегии и Дании. Сравнивая показатели материнской смертности в восьми европейских странах, исследователи обнаружили, что Словакия э, имеет самый высокий процент смертей. Беременных матерей. Но Великобритания попала на второе место. Это все произошло после того, как новый крупный обзор показал, что уровень материнской смертности в Великобритании вырос. В Великобритании на каждые 100 тысяч рожденных младенцев приходится 9,6 материнских смертей. Благотворительная организация сообщила, что звонки уязвимых детей на ее линию помощи подскочили на треть и превысили превысили тысячу во время предыдущего турнира по футболу, чемпионата мира по футболу в 2018 году. Домашнее насилие по отношению к детям будет расти во время нынешнего чемпионата мира по футболу. Об этом предупредила ведущая благотворительная организация. По данным СНСПСС, дети в семьях с насилием подвергаются большему риску из-за повышения уровня стресса, употребления алкоголя и азартных игр их родителями. Предупреждение прозвучало после того, как исследование, которое было проведено ранее в этом году, показало прямую связь между большими спортивными событиями и зарегистрированными случаями домашнего насилия. Пятая часть детей в Великобритании подвергалась жесткому обращению, в том числе сексуальному насилию, а также просто домашнему насилию. Поэтому, если вы большой фанат футбола, пожалуйста, постарайтесь в этот момент э, или пойти куда-нибудь в паб, или э, отдыхать более спокойно, не трогая детей, которые, понятно, что мешают смотреть футбол. Воюющие банды были засняты в разгар многочисленных тревожных потасок, когда они, вооруженные мачете, бейсбольными битами и другим оружием, избивали друг друга. Вот посмотрите на видео. Несколько инцидентов, которые произошли ранее в этом месяце, в начале месяца, в Эйрдри, в Ланкашире, расследуются на данный момент полицией Шотландии после этого видео, которое попало в сеть. В данный момент вы видите, как грузовик врезается в группу мужчин, которые сражаются на ножах и палках и разбивает караван на стоянке. Известно, что внутри в этот момент находилась женщина с двумя маленькими детьми. Она являлась супругой одного из дерущихся. В другом ролике, как вы видите, показано, как один человек бьет кулаками и ногами другого, а не оба с задранными рубашками. Вероятно, они дерутся долгое время, и человека, который лежит на земле, неоднократно спрашивают, кто лучший. Я спрашиваю, кто лучший, скажи мне, кто лучший. Ну, и человек весь в крови, лежащий, неоднократно просит о о пощаде. И наконец-то он признал, что Маккафи лучший. Ну и за кадром слышен голос ⁇ все, работа сделана, все закончено. Забудь это. На третьем видео вы могли видеть, как отдельная группа мужчин разбивают красный пикап бейсбольными битами, с шестами и молотками. В данный момент детектив сержант Стив Холлидей из CID. Коат-Бриджа заявил, что полиция расследует эти инциденты, которые произошли 4 ноября. Полицейское расследование продолжается в данный момент, и в настоящее время офицеры проводят рейд следственных действий. Офицеры призывают всех свидетелей или всех, у кого есть информация, сообщить о том, что они видели. Анонимность при этом может быть сохранена. Фанаты футбола были озадачены после того, как выяснилось, что те, кто приехал в Катар на чемпионат мира, им придется заплатить почти 12 фунтов стерлингов меньше, чем за пинту пива. Поскольку в воскресенье стартует чемпионат мира по футболу, болельщики съехались в Катар для того, чтобы подготовиться к началу турнира. Но как болельщики готовятся? Конечно же, они пошли попить пивка. Но они были шокированы сразу после того, как узнали, что поллитровый стакан пива Будвайзер – это единственное официальное пиво чемпионата мира. Будет стоить им 50 реалов, это э, около 11,60 фунтов стерлингов, э, и все это будет продаваться только в фан-зонах и на стадионах. Э, как сообщается, болельщики также ограничены всего четырьмя бутылками пива на заказ, поэтому, поскольку принимающая сторона стремится ограничить риск пьянства. «Будвайзер» — это единственное официальное пиво чемпионата мира в этом году в Катаре. И многие как раз очень недовольны, что это единственное пиво, которое можно там купить. Кстати, если вы разбираетесь в футболе и в чемпионатах мира и тому подобное, то можете попробовать себя в роли спортивного обозревателя на нашем канале. Если разбираетесь в пиве, то для вас следующая новость — Пап, по-пап э, откроется перед э, первым матчем чемпионата мира по футболу в Англии, и в этом пабе пинта пива будет стоить всего 66 пенсов. Зин Армс откроет свои двери в Шордиче в Лондоне 21 ноября для того, чтобы фанаты смогли посмотреть, как три льва начнут свой турнир против Ирана. Выбор вина и пива будет доступен за 66 пенсов. Это дань уважения победе Англии в 1966 году. И болельщикам рекомендуется не делать перекуров в этот момент, потому что компания была создана брендом никотиновых пакетиков Зин после После того, как исследование 2000 взрослых показало, чего они больше всего хотят от просмотра футбола в этом году. Почти треть опрошенных, 31%, ищут более доступные по ценам напитки, а другой э, еще 31% хотят быть с друзьями и семьей. Ну, а 30% ищут, в принципе, оживленную атмосферу и гарантированное место или столик в пабе. Но каждый пятый хочет жить без табачного дыма, а Зин Армс как раз предлагает э, без никотиновые какие-то там сигареты. В любом случае, этот паб будет открыт для лиц в возрасте от 21 года и старше с 21 по 23 ноября с 12.30 до двадцати. 2.00 и он будет транслировать по три матча в день болельщики могут забронировать столик онлайн вот вы видите сейчас там наверху есть их адрес, который thezinarms.co.uk если вы любите дешевое пиво и футбол, то добро пожаловать конечно же в этот паб
1: жить как говорится, хорошо
0: А хорошо жить еще лучше.
1: Точно.
0: Абсолютно согласен с предыдущими выступающими. Хорошо жить еще лучше, особенно если пиво стоит 66 пенсов. А теперь переходим к проблемам. Метеорологическое бюро предупредило, что в некоторых частях страны может выпасть почти 4 дюйма осадков, поскольку за три дня выпадает месячная норма э, осадков. Служба ввела в действие два предупреждения о сильном дожде, который действует на большей части средней полосы и на севере, а также в восточной Шотландии, в то время как Агентство по охране окружающей среды выпустило 24 предупреждения о наводнениях и 90 98 предупреждений э, в Англии о повышении уровня воды. Самые суровые предупреждения сосредоточены на юге и юго-востоке Англии, где из-за сильного дождя десятки водителей оказались в затруднительном положении, как вы видели на этих фотографиях, после того, как часть автомагистрали А-27 в западном Сассексе превратилась в реку реку из-за затопления проезжей части. Это сцена, которая может повториться сегодня в других местах Великобритании. Аварийные службы провели всю ночь, пытаясь освободить тех, кто попал в ужасные условия, а также эвакуировать автомобили, которые застряли в поднимающейся воде. С сегодняшнего утра э, эта дорога, возможно, все-таки будет очищена. Но проезжая часть в восточном направлении останется закрытой. Синоптики предсказывают, что Великобритания будет страдать от ужасных условий в течение последних следующих двух дней, поскольку погодный фронт увидит сильный ветер и полосы затяжных дождей по всей стране. Я не знаю, насколько эта информация точная, потому что все о погоде знает наш, э, наш синоптик, так сказать, Игорь Павлов, которого я и приветствую как раз сейчас с выпуском «Погоды».
1: Олег, спасибо за новости. Ты всегда умеешь с улыбкой преподнести невероятное. Ведь в Англии у нас исключительный бардак с порядком. А с бардаком, как правило, порядок. Всем доброго утра, дня и вечера. Утро доброе точно на себе почувствуют жители южного побережья, в Брайтоне, в Там покажется солнце и даже на какое-то время задержит. Весь север от Шотландии до Бирмингема зальет тяжелый дождь. Средний дождь пройдет в Норвиче, в Питерборо и Лондоне. После такого кон- контрастного утра наступит точно такой же контрастный день, который плавно перейдет в вечер. И ничего не изменится ни на юге, ни на севере страны. Кроме, конечно же, Лондона. Там к вечеру выглядит солнце. Хоть как-то порадовать мокрых, жителей мегаполиса. Температура могла бы быть лучше, но, увы, не больше чем 11 градусов в Лондоне и 9 градусов в Шотландии. Дорогие наши зрители, вы никогда не узнаете, на что вы способны, пока не попробуете. Я вас приглашаю попробовать себе на караулоке вечеринку в городе Литц 2 декабря. Приходите, и мы попробуем спеть вместе. Всем хорошего настроения. Передаю слово Олегу.
0: Спасибо, Игорь, за то, что передал мне слово. Хорошо, что не передал мне микрофон для того, чтобы я пел. Я не представляю, конечно, как Игорь поет, но у вас есть шанс попробовать спеть на этой вечеринке. Я не знаю, может быть, даже э, я туда... А, нет, в этот момент я буду где? Правильно, в Эдинбурге. И я вас приглашаю на встречу в Эдинбурге, встреча со зрителями. Я обязательно напишу и расскажу, где она будет э, проходить. Так что все, кто живет в Шотландии, добро пожаловать э, на встречу с ведущим новостей Великобритании на русском языке. И именно этот ведущий, Олег Хилл, каждый раз желает вам прекрасно провести день, побольше улыбаться, невзирая на погоду и на новости. Именно так мы сможем выжить с улыбочкой среди вот этого бардака, который происходит вокруг нас. Поэтому улыбайтесь почаще, сохраняйте спокойное, нормальное и доброе настроение, и жить будет легче. В студии был Олег Хилл, и я встречусь с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.